0: Hallo, hier ist deine Nicole und der Podcast Reise meines Herzens. Ich grüße dich von ganzem Herzen in, ja, in dein Wohnzimmer oder in deine Arbeitsstelle oder vielleicht auch im Auto, vielleicht bist du tatsächlich unterwegs, weil du auf dem Weg zur Arbeit bist oder ja, irgendwie doch im Bus sitzt, weil du von A nach B musst. Ich drücke dich von ganzem Herzen und weiß, dass die Situation nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt gerade wirklich schlimm ist und man kann das ja auch durchaus als Krise bezeichnen und ich ganz persönlich bin davon überzeugt, dass diese Krise uns gestärkt daraus hervorbringt und wir hinterher eine bessere Welt vorfinden werden. Und ja, das kann natürlich auch jeder selber mitgestalten und von daher habe ich heute mal meine zehn Tipps, um gut durch die Krise zu kommen, zusammengestellt und ich hoffe, ich kann dir damit helfen, ähm, wenn du vielleicht sogar ähm, ja in Quarantäne bist oder wenn du auf ja, einfach zu Hause bleiben musst, weil du nicht arbeiten kannst, weil du nicht zur Arbeit gehen darfst und kannst und ähm, natürlich so äh, einfach drin bleiben musst, was ja auch richtig und sinnvoll ist ähm, jetzt in der Zeit, keine Frage. Ähm, und nicht nur in Europa ist die Lage angespannt, sondern weltweit, auch hier in Thailand gibt es jetzt immer mehr Fälle und Fälle und es werden immer ähm, ja, weitere Restriktionen hier erlassen. Ähm, wir dürfen zwar noch raus, aber wie lange, das weiß auch keiner jetzt. Ähm, ich nehme heute am Dienstag den Podcast auf. Äh, du hörst ihn am Freitag das erste Mal und ja, praktisch am Donnerstag äh, wird das Government hier nochmal äh, Neuigkeiten dazu kundtun. Es gibt schon hohe Auflagen, wenn Restaurants irgendwie den Meterabstand nicht einhalten, wenn die keine Mundschutze tragen und so. Rauchen in öffentlichen Bereichen ist nicht mehr erlaubt. Es gibt eine Strafe von 5.000 Bart. 1.000 Bart sind ungefähr 28 Euro. Ja, also es gibt hier immer weitere Einschränkungen, weil auch hier die Fallzahlen jetzt rapide steigen. Und ich bereite mich und habe mich auch schon auf, äh, auf die Quarantäne praktisch eingestellt, gehe morgen noch mal einkaufen, um mich ähm, gut aufzustellen für die nächsten 14 Tage. Ja, und damit wir alle zusammen in einem guten State bleiben, weil das ist sicherlich mit das Wichtigste jetzt gerade, ähm, dass wir alle positiv bleiben ob dieser schwierigen Lage, weil Angst und Trauer darf da sein, definitiv. Doch wenn wir in diesem Dauerzustand sind und verharren, dann kommen wir da nicht mehr wieder raus. Und wie du vielleicht weißt, Gedanken erschaffen Wirklichkeit. Dann erschaffen wir uns eine eher düstere Zukunft. Und jetzt sind wir alle gefragt, in dieser Zeit die Welt besser zu machen und wie du dich persönlich aufstellst und mit welchen Gedanken du in die Welt gehst. Und daher will ich jetzt gar nicht mehr so lange reden, sondern will mit den zehn Tipps einfach losstarten. Und es ist meine Wahrheit, also diese Tipps, die ich dir hier ans Herz lege. Ähm, ja, das ist meine Routine, das ist das, was ich mache, was ich für gut befunden habe und wo ich jetzt auch äh, gerade die letzten Tage sehr gut durch den Tag mitkomme, nachdem ich, auch, nachdem ich auch 14 Tage ungefähr eine emotionale Achterbahnfahrt hatte hier. Weil auch für mich stand natürlich die Frage, zurück nach Deutschland oder nicht, losfliegen oder nicht. Aber was soll ich in Deutschland? Ich habe kein Zuhause, Jetzt will auch keiner meiner Freunde mich mehr aufnehmen, was ich absolut verstehen kann und äh, was, was völlig in Ordnung ist und ja, ich wohne tatsächlich günstiger in Thailand, als wenn ich jetzt zurück nach Deutschland kommen würde und zumal das Wetter hier einfach auch netter ist ähm, und ich mehr vor der Nase habe, solange ich es noch nutzen kann, das weiß ich jetzt auch nicht, was die nächsten Tage ähm, kommt, aber gut. Ich habe mich wieder in eine höhere Vibration gebracht und diese Tipps möchte ich dir jetzt gerne ans Herz legen. Und die Reihenfolge ähm, tut absolut nichts zur Sache, äh, da gibt es kein Besser oder Gut. Ich gebe dir die Tipps einfach an die Hand und du guckst, was du daraus machst, was du für dich umsetzen kannst, wo du resonierst, wo du in Resonanz gehst, wo du sagst, Mensch, da habe ich vielleicht noch gar nicht dran gedacht, das mache ich gerne mal. Und guck mal, und wenn du noch einen Tipp hast, was dir hilft in dieser Zeit, dann poste das doch gerne in Facebook oder in Instagram unter diesem Podcast-Post und share das und teile das mit der Welt, weil davon können wir natürlich mehr gebrauchen. Also diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. So, erster Punkt, die Gedankenhygiene. Das ist das, was ich eben schon angesprochen habe. Du denkst etwas und wenn du etwas denkst, erzeugst du in dir, in deinem Körper ein Gefühl. Und aus diesem Gefühl heraus gehst du in die Handlung. Und aus dieser Handlung heraus machst du eine Erfahrung. Und es ist dieser Gefühl. Kreislauf, so ein Reality-Loop, wie Alexander Hartmann das auch mal genannt hat. Du denkst, dann erzeugst du ein Gefühl in dir. Aus diesem Gefühl heraus handelst du und aus dieser Handlung machst du eine Erfahrung. Und dann aus dieser Erfahrung heraus denkst du wieder. Vielleicht einen neuen Gedanken, vielleicht den gleichen. Entweder bist du in der Schleife oder... Du kommst raus aus zum Beispiel einer Negativschleife und machst dir bessere Gedanken. Also das wäre so mein Tipp, einer meiner Tipps und das auch noch mal vorweg, starte immer in den Tag ähm, mit einer Routine, mit einer guten Routine, so dass du mit guten Gefühlen in den Tag startest. Also was willst du denken? Willst du den ganzen Tag denken, oh mein Gott, hier stapeln sich die Leichen. Oder willst du denken, ich weiß, das wird alles wieder gut. Ich bin gesund. Ich bin Freude. Ich bin Liebe. Ich weiß, dass alles zu meinem Besten passiert. Oder willst du halt andere negative Gedanken denken, die ich dir jetzt hier nicht mehr äh, sagen muss. Ähm Und daraus kreierst du aus diesen Gedanken, erzeugst du Gefühle in deinem Körper. Also du kannst einfach mal fühlen, wie fühlt sich das im Körper an, wenn du negative Gedanken denkst oder positive, aufbauende Gedanken. Das macht was, wenn man schlechte negative Gedanken fühlt, dann gehen auch eher die Schulter so nach innen, der Kopf sinkt vielleicht. Du merkst es im, im Bauch vielleicht ein Gefühl oder in der Brustgegend. Und dann handelst du auch so. Du, dann, wenn du gute Gefühle hast, dann handelst du auch und sagst, Oh Mensch, ja, ich weiß, es wird alles wieder gut und jetzt mache ich Sport und jetzt singe ich und jetzt tanze ich. Ähm, und du gehst in die Handlung und machst damit Erfahrung, dass du dich auch besser fühlst. Und das andere, das geht natürlich auch negativ. Und ich würde dir raten, dass einfach mal positiv auszuprobieren, also positiv zu denken. Das kennst du von mir schon, Denken ist ein aktiver Prozess, da muss man sich immer wieder dran erinnern, sonst nimmt das Gedankenkarussell seinen Lauf und das kannst du aktiv unterbrechen. So, Punkt 2. Höre, lese und schaue so wenig Nachrichten wie möglich. Und ich kann verstehen, wenn du informiert sein willst in dieser Zeit, doch die Frage, die ich mir stelle, ist, warum? Wenn du doch eh zu Hause bleiben musst und nur fürs Nötigste raus darfst und gehst oder vielleicht zur Arbeit, dann musst du ja gar nicht so viel wissen. Du weißt, jetzt haben wir diese Phase und es reicht, wenn du dich vielleicht einmal am Tag updatest, weil... und da, ähm, Das ist meine Meinung, ich höre, lese äh, Nachrichten schon, äh, ich weiß es jetzt gerade nicht, bestimmt, weiß ich nicht, acht Jahre, bestimmt nicht mehr. Und Nachrichten heißen ja auch so, weil man sich da Nachrichten soll. Und die Frage ist, Willst du dich da nachrichten? Willst du in diesem System sein, dass dir jemand vorschreibt, was du zu denken hast, was du zu fühlen hast? Ich habe festgestellt, dass Nachrichten mir immer eher schlechte Gefühle machen, und wenn ich zu viel davon konsumiere, wie auch in den letzten Wochen und ich kann mich nicht davon ausnehmen, dass ich auch hier gucke, natürlich was in Thailand passiert, was auf meiner Insel passiert, ähm, äh, dass ich das schon mal gucke und als guten Tipp gebe ich dir an die Hand, schränke es so gut wie möglich ein und guck, dass du gute, positive Quellen kriegst. Ja, so, Nachrichten. <lacht> Richte dich lieber nach dem, was du willst, was du fühlst. Punkt Nummer drei, bleib in der Freude. Also guck auch jetzt. Was macht dir Spaß? Ich weiß, dass du jetzt auch nicht alles machen kannst, was dir Spaß macht. Also sei es jetzt vielleicht zum, äh, zum Yoga zu gehen, zum Tanzen, äh, zum Schwimmen oder in die Sauna zu gehen oder irgendwie sowas, was jetzt vielleicht auch richtig gut wäre. Aber guck, was dir Freude macht und wie du das adaptieren kannst jetzt auch zu Hause. Also, tanzen kannst du auch alleine zu Hause. Du kannst dir gute Musik anmachen, wenn du jetzt nicht in den Club gehst. Dann guck doch mal, mach dir eine, eine Spotify-Playlist oder eine Playlist und tanz, mach die Musik laut an und tanz. Ähm, guck dir gute, positive Filme an. Lest die Bücher, die dir Freude machen. Also, Spiel wieder, geh, geh in diesen kindlichen Modus. Welche Spiele machen dir Spaß? Kannst du mit deiner Familie, mit deinen Kindern auch mal verrückte Sachen machen? Ich habe letztens irgendwas gesehen, ähm, dass da Eltern mit dem Kind so ein Parcours durch die ganze Wohnung aufgebaut haben, wo das Kind denn über ähm, über Sofas und Kaut über, über Sessel äh, gehen musste oder irgendwo drunter krabbeln musste. Ah, dieser Spielmodus, der wieder aktiviert wird, ähm, das ist doch ganz gut. Und es gibt auch so viele Online-Sachen. Also wenn man jetzt Yoga machen will, da kann man auf YouTube kostenlose ähm, Sachen finden. Und für Sport sowieso, Sport mit eigenem Körpergewicht. Also ähm, da gibt es so viele Sachen, die man machen kann. Und vielleicht regt das auch deine Kreativität wieder an. Punkt Nummer 4. Die Ernährung. Ein wichtiger Punkt, wie ich finde, für mich absolut wichtig, vielleicht weißt du, dass ich vegan lebe und in meiner Welt, für mich ist es auch die beste Ernährungsweise und zwar gar nicht mal in erster Linie für mich war das meine Entscheidung, sondern für Mutter Erde und für die Tiere. Also ich bin vor, ich weiß nicht, zehn Jahren Vegetarier geworden und ja vor anderthalb Jahren vegan. Seit anderthalb Jahren lebe ich vegan, mit ein paar Ausnahmen zwischendurch drin. Das war eine der besten Entscheidungen überhaupt, auch für mein höheres Bewusstsein. Da gab es einen großen Shift, als ich meine Ernährung umgestellt habe, vor zehn Jahren, auch fleischlos. Also das ist sicherlich ein großer Punkt, über den man jetzt auch mal überlegen kann, oder wo man mal überlegen kann, wie ernähre ich mich? Wie kann ich mein Immunsystem verbessern? Also viel Gemüse, viel Salat, Obst, nicht so viel, weil es hatte halt einfach viel Zucker. Aber schau mal, ob du diese Zeit jetzt auch nutzen kannst, einfach mal neue Gerichte zu kochen. Mal zu schauen, was gibt es denn an veganen Gerichten oder vegetarischen Gerichten immerhin? Und mal was Neues auszuprobieren und dann zu sehen, hm, das schmeckt ja doch ganz gut und ist sogar gut fürs Immunsystem, weil das können wir jetzt ja alle gebrauchen, dass, äh, dass wir alle gesund bleiben, fit bleiben. Genau, Punkt 4 war die Ernährung. Punkt 5, Sport. Ähm, auch ganz wichtig, dass der Körper jetzt auch trotzdem fit bleibt, auch dass du auch mal rausgehst. Du darfst ja auch mal raus und joggen und äh, äh, ist ja jetzt nicht komplett verboten aber äh, beweg deinen Körper. Ganz wichtig, dass du auch die Emotionen, die jetzt hochkommen, über den Körper zum Ausdruck bringst, damit die nicht so im Körper feststocken, dass du dich mal auspowerst und ja deine Muskeln auf jeden Fall bewegst. Ne? Also äh, ich merke das immer, wenn ich mich nicht zu so viel äh, bewege und mal zwei Tage keinen Sport gemacht habe, dann kriege ich schon wieder leichte Rückenschmerzen und dann muss ich halt auch wieder was machen. Und das kann man auch sehr gut zu Hause machen. Gut, Tennis spielen wird jetzt wahrscheinlich äh, schwierig, aber Sport mit eigenem Körpergewicht. Und wie gesagt, da gibt es so viel kostenlose Tipps und Tricks und Anleitungen auch auf YouTube, ähm, wie man Sport zu Hause machen kann, mit auch mit dem Handeln oder mit mit anderen Dingen. Du kannst Yoga machen. Es gibt ähm, von Maydee morrison kostenlose YouTube-Videos, ähm, Yoga zum Beispiel, äh, also Yoga-Videos macht die. Also es gibt unendlich viel im Netz, da einfach mal schauen, was dir vielleicht auch Spaß macht. Genau, Sport. So, jetzt drehe ich meinen Zettel mal um hier. Dann ein Punkt, der mir äh, sehr am Herzen liegt, weil, äh, und das ist Nummer 6, Spätestens jetzt <lacht> wäre die Zeit, mit Persönlichkeitsentwicklung zu starten, wenn du es nicht schon gemacht hast. Und ich weiß, du hörst hier zu, du hast dir bestimmt schon ein paar Gedanken gemacht, du hast dir, hörst dir meinen Podcast an und das ist ja schon persönliche Weiterentwicklung und dafür danke ich dir auch von ganzem Herzen, dass du hier am Start bist und zuhörst und so, vielleicht sogar jede Woche und den Podcast teilst, da danke ich dir sehr für weil dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung hat mich dahin gebracht, wo ich tatsächlich heute bin. Ich bin ungefähr ja vor acht Jahren gestartet, ziemlich genau vor acht Jahren, 2012 mit meinem NLP-Practitioner und danach ging es eigentlich los, dass ich mich immer weiterentwickelt habe und weiterentwickelt habe und ähm, jetzt an dem Punkt bin, wo ich bin, dass ich äh, ja jetzt fast 17 Monate um die Welt gereist bin und auch wenn ich jetzt eine emotionale Achterbahnfahrt hatte, ähm, doch sehr in mir Ruhe und sicher bin und weiß, dass ich jetzt hier gerade auch in Thailand am richtigen Ort bin. Ähm, ja, und dir jetzt einfach auch ein paar Tipps geben kann. Also zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Was gehört dazu? Für mich das Thema Meditation. Und da gibt es natürlich auch geführte Meditationen, wenn du noch nicht geübt bist, Headspace äh, zum Beispiel. Oder es gibt von Laura Seiler auch viele gute Meditationen. Da habe ich dir auch, ähm, ich glaube, vor zwei Folgen äh, Laura empfohlen zum Thema EFT, also wie du Ängste auflösen kannst. Auch das ein super, super Tool, äh, mit dem du arbeiten kannst, wenn du jetzt noch Ängste hast. Du kannst inspirierende Bücher lesen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema Mindset, also wie setzt du deine Gedankenkraft ein, um dir das Leben zu erschaffen, was du möchtest, wie kannst du dein Leben positiv gestalten, wie kannst du mit alten Verletzungen umgehen, wie kannst du mit Traumata umgehen, wie kannst du deine Gefühle ändern, wie kannst du deine ja, Stimmen im Kopf ändern. Das, das gehört alles zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und da gibt es auch so viele tolle Leute. Es gibt Online-Kurse, die du jetzt machen kannst, wenn du dafür Zeit hast. Ähm, ein Punkt ist sicherlich wichtig, und da habe ich im Podcast auch schon drüber gesprochen, ist das Journaling. So fange ich jeden Tag an, indem ich... Ähm, Journaling bedeutet, dass du einfach Sachen mit der Hand aufschreibst, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort dafür heißt ähm ja, das ist wie so ein Tagebuch schreiben, aber mit Struktur also kannst natürlich auch schreiben was dir jetzt gerade auf dem Herzen liegt auch ganz, ganz wichtig, hau einfach deine Gedanken, deine Gefühle, die die dir jetzt gerade auf dem Herzen liegen oder im Bauch liegen, einfach mal auf, hau das einfach mal raus, schreib einfach mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde alles das, was in dir drin ist, ist auch ein super, super Tool um Sachen aus deinem Körper praktisch rauszubringen, dass du, dass du das von einer Energie in die andere bringst. Und ich starte mein Journaling immer mit dem Dankbarkeitstagebuch oder mit mit dem Dankbarkeitspart. Ich schreibe auf, wofür ich dankbar bin, wofür ich jetzt aktuell dankbar bin, wofür ich dankbar war, also für Sachen, die die in der Vergangenheit lagen. Und ich schreibe auf, wofür ich dankbar bin, was in der Zukunft kommen soll. Ähm, dann schreibe ich meine Ziele auf, was ich in der Zukunft erreichen möchte. Jeden Tag dieselben. Dann schreibe ich meine Erfolge auf, weil das ist ganz, ganz wichtig. Wir erkennen ganz oft nicht an, was wir im Leben schon erreicht haben. Wir sagen immer, die anderen sind ja so toll, die haben dies erreicht und die haben das erreicht und boah, die verdienen Millionen oder was weiß ich, die äh, die haben mega erfolgreiches Business oder oh, die sind dreifache Mütter, was weiß ich. Ähm, fang mal bei dir an, schau mal, welche Erfolge du in deinem Leben schon erreicht hast. Und das müssen keine riesengroßen Erfolge sein, sondern es ist ein Erfolg, dass du lesen, hören und schreiben kannst. Das kannst du aufschreiben. Es ist ein Erfolg, dass du heute wieder aufgewacht bist. Es ist ein Erfolg, ähm, dass du irgendwann mal vielleicht Abitur gemacht hast. Es ist ein Erfolg, dass du ein Kind zur Welt gebracht hast. Es ist ein Erfolg, ähm, dass du eine glückliche Beziehung führst. Es ist ein Erfolg dass du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast oder zu deinen Kindern. Also denk da gar nicht mal so in Riesendimensionen, sondern, wie sagt Laura Seiler das immer so schön, ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg. Und es ist ganz egal, wie groß er ist. Ähm, damit erkennst du dich einfach immer mehr an und ähm, siehst wirklich, was du alles schon erreicht hast. Genau, das mache ich. Also ich schreibe Dankbarkeit, ich schreibe meine Ziele auf, ich schreibe meine Erfolge auf und ich schreibe Fragen auf. Ähm, vielleicht hast du es jetzt auch gerade die Tage mitgekriegt. Ich habe immer mal wieder ähm, bei Facebook und Instagram Fragen in die Story gepostet. Ich schreibe mir jeden Tag Fragen auf. Und gar nicht in der Absicht, dass ich jetzt sofort eine Antwort kriege, sondern die Antwort kommt irgendwann. Und zwar kreative Fragen, Fragen, die dein Unterbewusstsein antriggern und ähm, ja, Fragen, die dein Unterbewusstsein antriggern, offene Fragen, kreative Fragen. Und irgendwann kommt die Antwort, wenn du gar nicht damit rechnest, wenn du vielleicht irgendwann unter der Dusche stehst oder im Auto sitzt oder tanzt oder dich mit irgendwem unterhältst, auf einmal kommt die Antwort auf die Fragen. Und schau da gerne immer in meine Story. Da poste ich jetzt ähm, regelmäßig mal kreative Fragen. Ähm, heute habe ich auch sehr schöne Fragen gehört bei Markus Meurer. Ähm der hat heute gepostet und ich hau die jetzt mal raus, weil ich fand die sehr, sehr gut. Welches Wunder wartet hinter der nächsten Tür auf mich? Wieso bin ich so selbstbewusst? Ähm, wieso habe ich auf jede Frage eine Antwort? Wieso bin ich so sehr im Floh? Welche spannende Begegnung habe ich, wenn ich jetzt vor die Tür gehen sollte? Also das sind Fragen, die dein Unterbewusstsein antriggern, die im ersten Moment erstmal so völlig skurril wirken, wenn du sie vielleicht jetzt zum ersten Mal hörst und denkst, so was soll das? Aber diese Fragen sind ja auf das Gute ausgerichtet. Ne? Welches Wunder wartet hinter der nächsten Tür auf mich? Also du erwartest schon ein Wunder. Und Wieso bin ich so selbstbewusst? Dein Gehirn ist bemüht, auf Fragen immer eine Antwort zu finden. Immer. Und das Wichtigste ist, dass du diese Fragen gut stellst. Also, wieso bin ich so selbstbewusst? Dann sucht dein Unterbewusstsein nach einer Antwort und sagt, ja, weil in meinem Fall jetzt, ja, weil ich 17 Monate schon durch die Welt gereist bin ich äh, kann mein Leben alleine machen. Äh, ich kann mein Leben irgendwie alleine organisieren. Ähm wenn du im Gegenteil dazu eine Frage stellst, ähm ha, jetzt fällt mir keine <lacht> negative ein, irgendwie. Aber zum Beispiel, wenn dir irgendwas Negatives passiert, also wir nehmen jetzt mal ein Beispiel. Ähm, ja, Corona ist natürlich ein gutes Beispiel jetzt, ne? Du könntest fragen, warum passiert es ausgerechnet jetzt? Warum jetzt, wo ich doch irgendwie gerade heiraten wollte, oder wo ich eine große Feier, ja, wo ich eine große Feier geplant hatte. Oder ähm, wo ich verreisen wollte. Warum ausgerechnet jetzt? Oder wenn, wenn, ich weiß nicht, wenn du einen Job verloren hast, Freund, Freundin hat dich verlassen, keine Ahnung, warum passiert mir das jetzt? Dann findet das Unterbewusstsein eine Antwort. In der Regel aber eine nicht so gute, sondern ja, du siehst auch nicht so gut aus oder du warst halt so schlecht bei der Arbeit, irgendwas. Aber wenn du die positiv stellst, was ist das Geschenk an dieser Situation? Was erwartet mich dadurch, dass ich diesen Freund nicht mehr habe, dann kommt eine Antwort, ja, was viel Besseres, <lacht> ne? und darum sind diese ähm, Kreierfragen so wunderbar und ich frage mich halt jeden Tag immer, wie, wie kann es jetzt noch besser werden, was ist noch möglich, ähm welches Geschenk bietet diese Situation jetzt gerade für mich? Was will ich wirklich in meinem Leben? Wie kann ich anderen Menschen dienen? Also all solche Fragen. Genau. Also das zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt bin ich da doch ein bisschen länger geworden. Ähm, wollte ich gar nicht. Ähm, aber genau, das Thema Persönlichkeitsentwicklung liegt mir einfach auch so am Herzen, dass ähm, ja, damit fängt alles an, wenn, und ich glaube, du bist da schon gut auf dem Weg, ähm, weil wir kommen jetzt in ein anderes Zeitalter, das Bewusstsein wird immer höher, die Erde hat eine andere Frequenz, wir erleben gerade eine Frequenzanhebung der Erde, darum ist es auch so wichtig, dass praktisch die ganze Welt ruht, damit Mutter Erde Zeit hat, sich um diese Frequenzerhöhung gerade zu kümmern und es ist gut, dass wir alle äh, zu Hause sind und Mutter Erde zur Ruhe kommt, weil sie jetzt die Frequenz erhöht und damit wird auch werden auch wir angehoben in unserem Bewusstseinsgrad. Punkt Nummer sieben. Social Media. Großes Thema. Was tut dir gut? Und wie viel Zeit willst du da wirklich verbringen? Also ich merke, manchmal tut mir es überhaupt nicht gut, auf Social Media zu sein, weil da doch dann auch einfach auch zu viel Themen gerade hochkommen. Und ich selektiere jetzt einfach. Ich äh, kriege auch fast nur noch Nachrichten von Leuten, die irgendwie gute Nachrichten äh, posten oder ich gucke mir ganz speziell gezielt Leute an, wo ich meine Informationen jetzt gerade rausbeziehe. Und zwar keine Mainstream-Nachrichten, sondern Leute, von denen ich weiß, dass die schon in einem höheren Bewusstsein leben und viel mehr Einblicke in alles auf der Welt haben, als ich es gerade habe. Und da ziehe ich halt meine Informationen raus und ja bin von daher auch jetzt gerade wieder sehr gelassen mit der Situation. Und du kannst natürlich trotzdem auch ähm, persönliche Kontakte haben mit Zoom oder mit WhatsApp-Call oder FaceTime. Also man kann sich ja auch virtuell treffen, und diese Kontakte wirklich nutzen. Ganz, ganz ähm, wichtig, dass du da natürlich trotzdem auch im Kontakt bleibst. Gerade Menschen, die jetzt alleine sind und keinen Partner haben. Vielleicht jetzt ganz alleine in der Wohnung sind. Alte Menschen. Vielleicht kannst du sogar, wenn du Enkel bist und Großeltern hast, den einfach, ja, wenn es nicht schon geschehen ist irgendwie. Weil jetzt besuchen ist natürlich auch ein bisschen ungünstig. Aber, ähm, ja. Dann demnächst, wenn es wieder geht, einfach auch mein Handy zukommen lassen oder äh, ein, 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 ein Tablet oder so, dass man sich auch wieder sehen kann praktisch. Also es gibt immer Möglichkeiten, Telefon geht natürlich auch. Also, und gucke, was dir gut tut, welche Menschen dir gut tun, welche Nachrichten kriege zum Beispiel auch oder habe ganz viele Nachrichten gekriegt, bis ich innerlich entschieden habe, ich gucke die jetzt auch nicht mehr an. Ich gucke die nicht mehr an. Egal, was ich kriege, auch wenn es gut es ist immer alles gut gemeint. Das weiß ich definitiv. Aber ähm, ich gucke sie trotzdem nicht an, weil ich kann ja gar nicht wissen, in welchem Mindset der andere gerade unterwegs ist. Es ist definitiv gut gemeint, aber vielleicht entspricht das überhaupt gerade nicht meinem Mindset und ich will mich dann nicht mit, äh, mit den ganzen Videos, die jetzt hier durchs Netz äh, fliegen, irgendwie beschäftigen. Also guck mal, dass du dich mit den Leuten umgibst, die dir gut tun und du fühlst es. Also kurzes Beispiel, ich habe letztens, äh, weiß ich nicht, vor drei Tagen oder so, wollte ich einen Kaffee trinken oder hab einen Kaffee getrunken gegenüber im Kaffee. Und bin da auch ganz gut gelaunt rein, habe meinen Kaffee bestellt und saßen auch einige Leute im Kaffee Und ich habe angefangen, meinen Kaffee zu trinken und auf einmal überkam mich eine Angst. Ich habe richtig gemerkt, wie wie irgendwie von allen Seiten die Angst in mich kam. Und ich habe gedacht, oh krass, was ist das denn? Wo kommt jetzt diese Angst her? Und da habe ich mich gefragt, Nicole, ist es deine Angst? Ist es gerade meine Angst? Und dann kam ein ganz klares Nein. Das ist die Angst der anderen. Und dann habe ich diesen Kaffee runtergeschlürft. Sünde irgendwie, weil der Kaffee war wirklich gut. Und ich hätte den gerne länger genossen, aber ich musste einfach aus diesem Kaffee raus, weil ich habe gemerkt, das ist gar nicht meins. Diese Angst ist nicht meine. Und ich bin da raus und dann erstmal geatmet und dann geschaut, dass ich wieder in meine Energie komme. Also guck, dass du in deiner Energie bleibst. Punkt Nummer 8. Ja, das ist so ein bisschen ähnlich, was ich eben schon gesagt habe, Social Media. Also persönliche Kontakte kannst du jetzt über äh, natürlich Telefon, WhatsApp machen, über Zoom, über Skype und kümmere dich auch gerne um andere. Und ich kriege das ja mit. Das ist wunderbar, was jetzt auch äh, in Deutschland und in der Welt passiert, dass sich Nachbarn um... um umeinander kümmern, dass ähm, gerade für ältere Leute jetzt eingekauft wird. Das ist so wunderbar. Und genau, die persönlichen Kontakte natürlich jetzt nicht ganz abbrechen lassen. Nummer 9. Ein Punkt, der ähm, mich jetzt auch gerade sehr beschäftigt hat, ist die Beschäftigung mit deinen wahren Ängsten. Und zwar nicht jetzt mit der Angst um diese Situation, um Corona, sondern mit deinen Ängsten. Also was ist die Angst hinter der Angst? Weil dadurch, dass wir jetzt alle irgendwie doch in dieser Angst sind, in der Sorge sind, die ploppt nur auf, weil wir alle in uns Ängste haben, die wir noch nicht angeschaut haben, die wir noch nicht aufgelöst haben und das passt auch wieder mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unsere inneren Glaubenssätze angucken, dass wir schauen, was glaube ich dann wirklich? Was sage ich mir eigentlich immer? Also ein Glaubenssatz ist ja ein Satz, den man sehr oft gehört hat. In der Regel schon als Kind. Ich habe zum Beispiel als Kind immer, und den höre ich heute noch von meinen Eltern, diesen Satz gehört, stell dich nicht so an. Das heißt, wenn ich irgendwas gefühlt habe oder irgendwas nicht wollte, nicht essen wollte oder so, wurde mir immer gesagt, stell dich nicht so an. Und damit wurde mein eigenes Gefühl unterdrückt. Damit habe ich gedacht, ich bin falsch, wenn ich irgendwas fühle. Und das sitzt so tief drin, ähm, dass man das auch gar nicht erst wahrnimmt oder weiß. Und ganz ehrlich, wenn du mich bis vor vier Wochen gefragt hättest, Hast du Angst, Nicole? Vielleicht gesagt ich? Oh, ne, ich habe doch keine Angst. Ich, ich und Angst, never ever. Und ich habe gefühlt, dass da so viele Ängste gerade in mir sind, so viele, die jetzt alle hochgekommen sind ähm, zum Thema Beziehung, zum Thema Alleinsein. Ich weiß nicht, was noch alles. Das habe ich jetzt alles schon mal in Angriff genommen und da geht auch immer noch was. Aber das ist so wichtig, dass wir uns angucken, wie wir sind, und auch uns so annehmen, mit all unserer Charme, mit all unseren ähm, Wünschen, mit all unserem, ja, was wir brauchen, mit allem, was uns ausmacht. Also das kann ich dir einfach nur noch mal ans Herz legen. Beschäftige dich mal und du hast jetzt vielleicht die Zeit. Horche in dich mal hinein. Was sind deine Ängste? Was sind deine wahren Ängste? Und da ist es auch gut, das mit einem Partner zu machen, mit einer Partnerübung und mal ganz ehrlich, radikal ehrlich zu sein, was du wirklich denkst über dich. Wo, wo fühlst du Scham? Was sind deine Ängste, was sind deine größten Bedürfnisse und was sind vielleicht auch deine größten Geheimnisse, die du niemandem anvertraut hast, die dir aber auf der Seele brennen. Und wo du das Gefühl hast, das möchte ich jetzt mal raushauen. Such dir dafür Gefährten, Freunde, Partner, ähm dass du einfach das, was dir auf der Seele liegt, mal raushaust. Weil wenn du die Angst immer von dir weißt, dann, dann ist sie immer bei dir. Gefühle und Angst ist nur ein Gefühl, was sich im Körper praktisch zeigt. Und ganz wichtig ist, dass wir die Gefühle annehmen. Die guten wie die nicht so guten. Und in meiner Welt gibt es keine unguten Gefühle, aber Gefühle wie Wut, Zorn, Ärger, Angst... Die bezeichnen wir eher als negative Gefühle und wollen die eigentlich gar nicht haben, weil wir wollen ja immer so toll sein und so gut sein und Wut wollen wir gar nicht zeigen und so. Aber das ist Quatsch. Das sind wir. Wir sind all diese Gefühle und wir sind auch unsere Vergangenheit und wir sind all das, was wir erlebt haben. Und es war garantiert nicht nur gut. Und viele von uns haben auch vielleicht eine schreckliche Kindheit erlebt. Ähm... Das möchte ich auch gar nicht schön reden, aber umso wichtiger ist, dass wir das alles anschauen, damit wir jetzt in unsere Kraft kommen können. Punkt Nummer 10 und der letzte Punkt. Ähm, ja, wenn du es nicht schon gemacht hast, nutze die Zeit für aufgeschobene Dinge. Wahrscheinlich ist dein Haus oder deine Wohnung auch schon tippy toppy sauber und geputzt und äh, du hast schon zehnmal aufgeräumt. Aber du kannst äh, vielleicht deinen Rechner mal aufräumen oder äh, Bücher aussortieren, Klamotten aussortieren. Ähm, Pläne für die Zukunft schmieden, das ist auch etwas. Geh davon aus, dass die Welt wieder besser wird und zwar besser, als sie jetzt gerade ist. Wo willst du vielleicht hinreisen? R guck dir Reiseblocks an. Wo möchtest du gerne mal hinreisen? Was was reizt dich? Kannst ja die Tour schon echt ins Detail ausplanen. Äh, aus ja, wie heißt das? Ja, planen. Und damit triggerst du dein Unterbewusstsein auch genau diese Zukunft zu erschaffen und nicht zu sagen, wow, ich weiß gar nicht, wie das wird und überhaupt können wir nochmal fliegen und so, sondern sagen, ja, ich weiß, es wird gut und genau da will ich hin. Wenn du jetzt feststellst, boah, ich will irgendwie auch keine Zeit mehr verlieren jetzt. Ich möchte meinen Partner heiraten. Dann plan diese Hochzeit. Ähm, oder plan deine berufliche Neuorientierung. Wenn du sagst, nee, ich glaube, bisher habe ich auch überhaupt nicht das Leben gelebt, was ich wollte. Und ich bin davon überzeugt, dass bei vielen Menschen jetzt gerade was hochkommt, wo sie sagen, was habe ich überhaupt gelebt? Wer, wer will ich eigentlich jetzt sein? Weil so eine Krise möchte ich nicht noch mal miterleben. Und selbst wenn es so kommen sollte, will ich aber bis dahin das Leben meiner Träume leben. Und ich kann dir sagen, ich bin so froh gerade, dass ich diese Reise gemacht habe. Dass ich jetzt 16,5 Monate unterwegs war und jetzt hier festhänge ähm, und so schöne Dinge erlebt habe. Ganz ehrlich ich bin davon überzeugt, dass wir nach der Krise auch wieder reisen können, aber vielleicht reisen wir tatsächlich nicht mehr so, ja, so viel und ähm, vielleicht gibt es auch, ich glaube nicht an Einschränkungen, aber vielleicht sagen wir auch, okay, wir wollen die Umwelt weiter schützen und, und fliegen nicht mehr wie wild durch die Gegend. Und trotzdem bin ich froh, dass ich all das jetzt gesehen habe und das nicht aufgeschoben habe auf noch ein Jahr später oder so. Weil ich habe jetzt Leute getroffen, die sind hier gerade angekommen praktisch und sagen, ja, ich wollte jetzt irgendwie ein Jahr reisen, oh, jetzt fliege ich wieder nach Deutschland. Mist, eigentlich eigentlich wollte ich schon vor einem Jahr los. Und dann denke ich, ja, mach es. Wenn du den Impuls hast, mach es. Also, nach, nach, äh, nach der C-Phase. Also, Jetzt kannst du ja noch die Dinge erledigen, die du aufgeschoben hast, die man im Haus erledigen kann. Oder ja, mal denn, schreib dein Buch oder starte einen Podcast, schreib deinen Blog, mach ein Online-Business. All das, dafür hast du jetzt Zeit. In diesem Sinne, ich glaube, jetzt habe ich echt genug geredet, ähm, würde ich es gerne noch einmal ganz kurz zusammenfassen nur. Äh, und dann bin ich auch raus hier. Also, achte auf deine Gedanken, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, schränke die Nachrichten ein. Punkt Nummer 3, bleib in der Freude, tanze, mach, was dir Spaß macht. Punkt Nummer vier: Ernährung, überleg mal, was du da vielleicht ändern kannst, wenn du überhaupt willst. Punkt Nummer 5, mach Sport, nimm den Körper mit in dieser Zeit. Punkt Nummer 6, Persönlichkeitsentwicklung, wenn du da Fragen hast, ähm, melde dich gerne bei mir. Ich gebe dir gerne Tipps, auch Buchtipps. Punkt Nummer 5. Social Media. Selektier, was dir gut tut. Punkt Nummer 8. Persönliche Kontakte kannst du weiterhin auch äh, natürlich äh, haben per Zoom, WhatsApp. Kümmer dich um andere. Das ist, ist ein großes Geschenk, sich um andere zu kümmern. Punkt Nummer 9. Beschäftige dich mit deinen wahren Ängsten. Was ist die Angst hinter der Angst? Ähm, und last but not least, Punkt Nummer 10. Nutze jetzt die Zeit für aufgeschobene Dinge und plan schon mal deine Zukunft. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn du diesen Podcast empfiehlst. Ähm, weiterleitest an Freunde, Bekannte, mir ein Feedback schreibst auf Facebook, Instagram, wenn du in meine Facebook-Gruppe kommst, Reise meines Herzens, Herz geführt durchs Leben reisen. Da bin ich gerade nicht so aktiv, weil ich jetzt hier auch ähm, gut mit mir zu tun hatte und da wird es aber demnächst wieder mehr geben. Also, in diesem Sinne, ich drücke dich ganz liebe Grüße, bleib gesund, deine Nicole.